Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A vendégünk Videman Tamás, a Szabad Európa újságírója. Szervusz, Tomi. Szervusz, uh, Hát a magyar médiában te foglalkoztál leginkább a, az új hulladékkezelési szerződésekkel, aminek kapcsán egy koncesziót írtak, és itt a mol egy elég nagy megrendelést kapott, vagy hát egy nagyon nagy szerződést, és nagyon érdekes volt, mert ez egy nagyon bonyolult történet, egy összetett gazdasági ügy, és hát ahhoz képest nagyon kevesen érdeklődtek ez iránt. Mi keltette fel az érdeklődésedet, hogy ezzel foglalkozzál? Ugye ez a harmadik ilyen nagy koncesziós történet, először a szerencsejátékkal indult, aztán jött az autópálya, ugye azt is nagyon kevesen tudják, hogy január 1-től most már nem a állam biztosítja az autópályát, hanem végigben kiadták egy magáncégnek, ez a Mészáros és Szilászló közeli cégek, kapták meg 35 évre a magyar autópályáknak az üzemeltetős, üzemeltetését. Ugyanerre a rendszerre épül ez a hulladékazdálkodás is, itt lényegben MOL kapta meg 35 évre egy koncesziós pályázat eljárás során az egész magyarországi, hát azt mondjuk, hogy hulladékazdálkodás, ugye benne van a klasszikus szemétszállítás, és lényegében a hulladékkezelés is. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor kétféle hulladékrendszer van Magyarországon, ez a kommunális, ez a lakossági, úgynevezett települési hulladékszállítás, ez a klasszikus szemétszállítás, és van az ipari része. Ugye a lakossági az 2013 óta rezsicsökkentett, tehát lényegében ott az állam meghatározott egy fix szárat, ami azóta nem emelkedett. Ez a része nem olyan érdekes, nem olyan izgi, ez lényegben veszteséges, de azért veszteséges, mert az állam így akarja, egyébként ez sem veszteséges. És van egy másik része a hulladégazdálkodásnak, ezt pedig nevezzük iparinak. Itt lényegben a termelő vállalatoknál termelődő hulladékra, ami értékkel bír. Tehát Igen, ezt szerintem érdemes kiemelni, hogy itt nem arról van szó, hogy a szemetet el kell szállítani, és költsége van, hanem amikor e, ipari cégeknél, kereskedelmi cégeknél kartonpapírt ugye kiveszik az árut, azt újra lehet hasznosítani, műanyagot, tehát ezek olyan hulladék áramok, amik alapvetően alapanyagként működnek a legnagyobb részben. Így van, ilyen a fém, a műanyag és a papír, klasszikus hármas. Itt arról van szó, hogy lényegében ezt is megkaptam hol, ez eddig úgy működött, és ez a rész egyébként az érdekesebb a történetnek, de majd beszéltünk a lakossági részről is. Ugye itt eddig úgy nézett ki, hogy volt Magyarországon, vagy van Magyarországon 3000 cég, akik hulladékos engedélye rendelkeznek, ebben benne van egyébként a szállítók is, tehát forrozók is. És lényegében ők eddig a szabad piac elve szerint ajánlatokat tettek. Tehát volt egy gyár, aki havonta 1-2 tonna fémhulladék, termelődött nála, ugyanki gondoskodni kellenek a, a hulladéknak a hát kezeléséről, hát nem megsemmisítéséről, hiszen újra is használják, és akkor ö, megtendereztette ezt a mennyiséget, és jelentkeztek a cégek, és azt mondták, hogy fizetek 5-10-20-30 forintot kilóért. Tehát igazából, aki elszállította a hulladékos cég, fizetett a gyárnak. Ő elszállította a hulladékot, kezelte, és természetesen értékesítette a piacon. A papír esetében ez úgy nézett ki, hogy papírgyáraknak. Ugye a cellú, cellulóz az elvileg drágább. Azért mondom, hogy elvileg drágább, mert itt a ukrán háború ennek is ö, elég rendesen betett. És ö, igazából megérte a papírgyáraknak, hogy hulladékpapírt képesítenek, ugye mint a cellulózt, és újra hasznosítják ezt a papírt. Ugye minél fehérebb, annál értékesebb a papír, 
pont a kartonpapírtalan a legértéktelenebb, hiszen merék barna már, és azt már nehezebb így a papírgyárok szempontjából újra hasznosítani. Tehát lényegében, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor a lakossági, illetve az ipari különbséget tettük meg, illetve van értékes, értékelbíró hulladék és értéktelen. Hát itt mondjuk az az érdekes, hogy itt ezt gyakorlatilag az egész hulladékkezelést, mondjuk manapság már ugyanakkor a, hogyha jól emlékszem, 5-6 millió tonna a lakossági, meg az ipari és kereskedelmi hulladék is, és annak ezt az egészet megkaptam, hogy ő szervezze meg, akinek ugye semmilyen track rekordja ezen a területen nincsen, ha csak nem az, hogy sokat szennyez a vállalat, ugye már csak a működéséből kifolyólag. Tehát, hogy ők, ők ezt így megkapták, és akkor ugye volt egy ilyen rendszer, hogy itt sok vállalat ugye elszállította ezt, de ha jól, ha jól értem a cikkeidből, ugye ez az történt, hogy a MOL megkapta ezt a koncesziós lehetőséget, és miután megvolt ez a koncesszió, átalakították az egész hulladékkezelési rendszert a vállalatokra vonatkozóan. Rendkező, mint a MOL. Mert normális esetben az akkori rendszer szerint ez egy full minuszos biznisz. Tehát igazából senkinek sem volt érdekében, hogy egy ilyen pályázaton... Tehát mondjuk ki, ez egy erősen korrupciós gyanús ügylet. Úgy tűnik, hogy... Hogy, 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 hogy szokták mondani, kabátra varták, vagy a gombra varták a kabátot? Igen, 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 igen. Tehát, hogy aki, ha nem sejthette a... A, a nyertes, hogy itt ez át fog alakulni, akkor nem igazán lett volna értelme beleugrani. Így van, tehát ő, igazából azt látjuk, hogy, hogy miután a MOL jelentkezett erre, elég durán átszották a szabályokat. Tehát amiről mindenképpen beszélni kell, hogy, a, hogy miért volt eddig veszteséges. Ugye azt láttuk, hogy a termékdíjból, tehát itt egy nagyon fontos mozzanat az egész történetnek az volt, hogy bevezettek egy új díjat, illetve július 1-től bevezetik. Ezt úgy nevezi a kormányzat, hogy a szennyező fizet elve. Ugye ez a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, az EU-nak vállaltuk, hogy ezt majd valamikor be fogjuk vezetni, ez most júli 1-től elindul. Ennek az a lényege, hogy a gyártók már a gyártás pillanatában, amikor elkészül egy termék, illetve ha nem Magyarországon készült, hanem behozták, akkor az importőr, vagy aki először forgalomba hozza, fizet az adott termék után, nyilván egy hulladékdíjat, ez a kiterjesztett gyártói felelősség, EPR úgy hívják, és az a lényeg, hogy te veszel mondjuk egy autót, akkor lényegben az autógyártó kifizeti azt az összeget, ami majd ennek a roncsautónak a kezelését fedezni fogja, a hulladék kezelését. És ugye ez, ez, egy, ez a rendszer, ez egy új díj is. Ez az EPRD. Eddig termékdíj volt. Ebből éves szinte 80 milliárd forint folyt be a magyar államkasszába, NAFOZ, és ugye ebből 16 milliárdot osztott vissza a kormány mindenféle programokon keresztül a hulladék kezelésbe. Ezért volt mínuszos ez a történet. Az EPR, az nem 80 milliárd lesz, hanem durván 240 milliárd forint per év, és nem a NAFOZ, nem az államhoz fog befolyni, hanem a MOL koncesziós cégéhez, amit úgy hívják, hogy MOHU. Tehát nem lehet, nem lehet kiválasztani, hogy kivel szeretné valaki visszagyűjtetni azt a hulladékot, amit, amit megtermelt, mindenképpen a molhoz kell menni. Ugye más országokban ez azért alapvetően úgy működik Európában, hogy, hogy ugye ki lehet választani ezt a szolgáltatót, aki, akivel a cégek együtt kívánnak dolgozni a hulladék kezelésében. Európában nincs példa arra, hogy egy monopolhelyzetet hozzanak létre egy koncesszió által. Magyarország ilyen szempontból külön utasul. És ugye, lényegében, ha... lényegében, ahogy mondta, csak a MOLT lehet választani. Tehát nincs versenytársa. 
Igen, igen, ez hulladékkezelés nem mindenképpen ugye jó lehetőség, mert így elveszik az a versenypiaci előny, hogy akkor megpróbálnak minél több hulladékot megszerezni a szereplők, tehát itt ez elveszik, ugye, mert tulajdonképpen a MOL mindenképp megkapja azt a pénzt, ha visszagyűjti ezt a hulladékot, ha nem, tehát, hogy itt még a környezetvédelmi indok se nagyon áll meg. Igen, tehát igazából ez volt a legfontosabb változás, ez anyag része, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon fordul a világ, egy veszteséges üzletágból egy nagyon nyereséges üzletág lehet, azt nem tudjuk, mennyi lesz a profit, mert ugye az a cég majd valahogy könyvedi, ahogy könyvedi. Azt tudjuk, hogy a molnak éves szinten 150 milliárd forintos bevétele lesz, hogy ebből mennyi a profit, azt még nem tudjuk. És mi az, ami változik? Ugye az a cég, aki eddig szabad piacon tevékenykedett, ajánlatokat adott, versenyeztek egymással, például az előbb említett gyártónak a fémhulladékáért, ez most eltűnik teljesen, csak a molnak adhatja el, és azok a cégek, akik, azok a vállalkozók, addig, addig üzletemberek voltak, az most lényegben alkalmazottak bérmunkások lesznek, ugye a molnak az alvállalkozói lehetnek. Tehát a mód igazából nem fog saját rendszert felépíteni, hanem az előbb említett a beszélgetés elén említett 3000 cég, engedélye rendelkezők lesznek a molnak a bérmunkásai lényegében. Tehát ha jól értem, akkor a mol a kapcsolati tőkén kívül nem nagyon hozott semmit ebbe a bizniszbe. Nem, ugye vállalt elvileg 185 milliárd forintos beruházás, tehát az lényegben bő egy éves bevétele, 35 évvel levetítjük, akkor ez nem egy nagy dolog. Tehát lényegében a jelenlegi rendszert fogja használni, plusz ez kapott egy háromszoros garantált bevételt az államtól, ugye ez EPR, ez a 240 milliárd forint. Mit kaptak a magyar vállalkozók? A magyar vállalkozók elvesztették az üzletüket, ők most elmehetnek a malvállalkozónak, a molhoz. Az a gyár, aki eddig, aki eddig a kegyeiért, a termékeiért, a hulladékért versenyeztek, nem lesz verseny, a mol mond egy számot, 5 forint, 10 forint elfogadott kell, nem kell, nem tud mit csinálni, el fogja fogadni. A lakosság hátradőlhet? Hát elvileg hátradőlhetne, de azáltal, hogy bevezetik az LPR-t, a gyártó meg fogja terhelni a saját termékét, tehát bele fogja számolni, magyarul drágulni fognak az árak, egy kocsiára, minden olyan dolog, ami az LPR alá tartozik, csomagolóanyag, az élelmiszer, stb. Ez drágulni fog a gyártó, be fogja építeni ezt a többletterhet, amit az államos kivetett rájuk. Tehát hiába rezsicsökkentett a szemétszállítás, az emberek nem csekken fogják befizetni a hulladékszállításnak a díját, hanem majd a kasszánál fogják kifizetni a boltokban. Tehát ebbe az Európába kimagasló inflációs környezetben most akkor egy 100, éves 160 milliárd forintos többlet inflációt generál a kormányzat ezzel az üzlettel. Így van. Hát kérdés, hogy mennyit terhelnek át, de ismerve elmúlt egy évnek a történetét, azért valószínűleg át fogják terhelni ezt az összeget. Ugye arról is írtál, hogy ez nem csak neked tűnt föl, vagy nekünk furcsa, ez így a beszélgetésben ez az üzlet, hogy ez így hát eléggé bűzlik, hanem, hanem az Európai Bizottság is vizsgálja ezt a koncesziós eljárást. Igen, van egy Európai Bizottsági panasz, van egy gazdasági versenyhivatalnál beadott panasz, tehát ugye itt azt láttuk, hogyha nagyon gyorsan összefoglaljuk, hogy volt egy pályázat, csak a MOL jelentkezett, utána szépen a jogszabályok úgy alakultak, hogy a molnak jó legyen, és a MOL elég durván beindult ez a gőzhenger, és a MOL lényegében elkezdte felmérni a kapacitásokat, tehát ezeket a cégeket megkereste, küldött nekik egy ilyen egyoldalas szerződés mintát, amire nekik föl kellett írni, hogy mondjanak egy árat, hogy mennyire fogják a papírt, a fémet, stb. elvinni két évre előre. 
mennyiségtől függetlenül. Tehát mindegy, hogy 5 tonnáért kell elmenni, 1 tonnáért, 10 kilóért, mondja egy árat forint per kilogram. És ez kötelező érvényű. Sőt, a MOL mondhatja azt, hogy én nem kötök lehet szerződést, és a MOL mondhatja azt, hogy egy év múlva, hogy nem 10 forint, hanem csak 5-öt adok. Tehát teljesen ki vannak szolgáltatva ezek a cégek. De elején nem mondtuk el, de nagyon fontos, hogy nem az összes hulladék piacra vonatkozik a koncesszió, tehát van egy kis kivétel, ez ugye a építési bontási hulladék, tehát lényegben a úgynevezett klasszikus értem a mély telepek. Tehát ha valaki, egy magánember beviszi a öreg bicikliét, leadja akkumulátort, vagy ilyesmi, ugye az megvan a szabad piacinak. És azért gond ez, mert a MOL olyan adatokat kért, ami erre is vonatkozik. Tehát lényegében itt az a kis piaci szeg a MOL nem kapott meg, azzal kapcsolatos összes adatot bekérték tőlük, és ezáltal lényegében hiába egyrészt a vállalkozói molnak, de van egy kis szegmens, ahol versenytársak. És a gazdaság versenyhivatalos történet az erről szól. Az Európai Uniónál pedig az a gond, hogy meg kell indokolni, miért kellett 35 évre kiírni. Tehát 5 év fölötti koncesziós szerződések értelmében meg kell indokolni, hogy erre miért van szükség. Hogy az Európai Unió azt szeretné látni, hogy biztosan megtérül-e a befektetése, van-e befektetni való összeg, megtérül-e, illetve miért pont 35 év alatt térül meg. És ugye azt látjuk az LPRD bevezetésével, hogy ez nem 35 év lesz, hanem sokkal rövidebb idő. Az még egy Érdekes kérdés ebben, hogyha a vállalatoknak, ugye, hogyha van valami termelő üzem, ahonnan el kell szállítani a hulladékot, és akkor a MOL által megbízott a vállalkozónál, ugye van egy díj, miért nem lehet az az érdeke a cégnek, hogy, hogy ne legyen hivatalosan hulladéka, mondjuk elégesse, ugye a papírral ezt könnyen meg lehet tenni, különösen magas energiaköltségek mellett, elvigye másik országban, vagy, vagy mondjuk elviszik a, a munkavállalók, és magánemberként leadják a mégbe. Nagyon sok ilyen cégvezetővel beszélgettem, és egyébként ők ezt mondták, hogy valószínűleg ez lesz. Aki megteheti, megsemmisíti maga, nevezzük égetésnek, vagy bárminek. Van ennek egy rosszabb verzió az illegális lerakás, tehát még egy kis cég esetében. Állítólag a szlovák román határon már készülnek arra, hogy esetleg átviszik oda, mert hogy jobb árat fognak kapni az ottani hulladékudvarba. A harmadik verzió pedig az, hogy lenyeri a békát, és akkor kifizeti a molnak azt, amit ki kell. Tehát eddig ugye a cégeknek fizettek azért, hogy a hulladékokat elviszik, ezek után, hogyha most jön ez a molos rendszer, akkor nekik kellene fizetni. Ezt nem tudjuk még. Tehát annyira bizonytalan, egy hónap múlva indul az egész történet, bő egy hónap múlva, és még semmit nem tudunk. A cégek se tudják, hogy ők most szolgáltatás díjat fognak kapni, vagy mondhatnak valami árat. A mol fogadni, mondjuk egy 22 forintos papírár helyett fog mondani 10 vagy 15-öt, vagy azt mondja, egy nulla, vagy még te fizessé, ezt se tudjuk, semmit nem tudni. Mindenki arra gyanakszik, mivel monopól helyzetben van, hogy a piaci árnál kisebb árat fog mondani a mol. És ugye itt azért azt is érdemes kiemelni, hogy nagyon függ itt a mennyiségtől az, hogy milyen árat lehet adni, mert ahogy te is kiemelted, hogy egy árat kértek, hogyha van egy gyár, ahol rengeteg papír vagy rengeteg fém keletkezik, és akkor azt, az nagyon jól lehet értékesíteni, jó minőségű van. Máshol pedig, mint egy gyűjtőt ott kell hagyni mondjuk hónapokra, hogy megteljen, akkor ennek a gyűjtőnek ugye arányosan sokkal drágább a, a költsége. Tehát itt azért ez egy nagyon összetett piac, és nem véletlen, hogy ilyen sok szereplő volt, és nem csak Magyarországon, hanem Európában mindenhol. Tehát nem félő az, hogy ez az egész helyzet akár 
fölboríthatja ugye a piac működését, hogy itt nem is lesz elszállítva a hulladék innen-onnan, vagy ugye nem fognak ezzel foglalkozni, tehát ezekkel még környezetileg is nagyon káros lehet. Igazából bármi elképzelhető, hogy te is mondtad, ez egy nagyon komplex piac, nagyon árérzékeny, tehát az úgy elképzelni, hogy amikor ajánlatot tettek a cég a például termelővállalatoknál, akkor ők megnézték a piaci árakat, és azt szerint tettek ajánlatokat, és, és volt egy-két éves szerződés kötnek, és ugye előfordult az, hogy a fémára fölmegy, lemegy. Ugye a papír fölment 200-250 euróra ukrán háború előtt, utána úgy bezuhant, hogy lement 50 euróra. És ugye ők úgy gazdálkodtak, hogy volt telephelyük, bálásítottak, stb. Rossz volt a piaci ára, akkor nem adtak el, akkor begyűjtötték, stb. Amikor jobb voltak, eladták. Tehát így, így próbálták a profitjukat ö, ö, kimaxolni. És a júli 1-től még egy nagyon fontos dolog van, hogy a MOL át fogja venni ezeket a készleteket. Tehát ugye több éves szerződésük van ezeknek a cégeknek, ők most dolgoznak, júni 30-ig, júli 1-től már a mol lesz az a hulladék. És nagyon nagy kérdés, hogy mit fog ezért fizetni. Először úgy volt a kompenzációt ad ezeknek a magyar cégeknek, a kisvállalkozóknak, hogy van nád 5 tonna ez, 6 tonna az, kifizetlek, nem tudja mennyiért, nem tudni, hogy fog-e piaci árat adni, és éppen ezért nagyon nehéz is meghatározni, mi a piaci ár, pontosan a kivárások miatt, a, a különböző gazdasági helyzet miatt. Aztán hirtelen kijött a rendelet, 18-án, azt hiszem, május 18-án, és már nem kompenzáció, hanem ellentételezés. És az ellentételezés, ez egy jogi fogalom, ez még rosszabb, mint a kompenzáció, mert a kompenzációnál az volt eredete, hogy majd egy hatóság vitás eset, eset, esetén meghatároz egy árat, az ellentételezésnél viszont nincs ilyen, el tudsz menni bíróságra, akarsz, és két-három év múlva megkapsz egy döntést. Tehát itt az látszik, hogy a MOL nagyon durván nyomul, ha szabad így kifejezni, megkapták a jogot, a, a kormány az mindent találtat, tehát egy garantált bevétel, tehát most gondolj a kormány eddig kapott 80 milliárdot termékdíjba, most erről lemond, mert lényegében az EPR, 240 milliárd lesz, az be fogják fizetni, nem az államkasszába fog ez megérkezni, hanem a molhoz. És ugye ezt az összeget le lehet vonni a termékdíjból. Tehát az, az valószínűleg, hogy a kormány az állam eddig kapott 80 milliárdot, most ez el fog tűnni, nem lesz 80 milliárd bevétel, miközben a mol kap 240-et, és ugye azáltal, hogy a kormány kiadta ezt koncesszióba, légyben odatta a molnak éves szinten 240 milliárd forintot. Nem mondhatta volna azt is az állam, hogy Oké, okay, csinálom én tovább a hulladékot, 240 milliárd az enyém. És innentől ez egy plusz, abszolút pluszos történet. A magyar adófizetőnek tök jó. Most ez nem jó. Hát de gondolom fizet a koncesszióért a MOL, tehát hogy... Évi 100 millió forinton. Akkor miért hívjuk ezt koncesziónak, mert az ajándék sokkal jobban leírja ugye ezt a tevékenységet. Az a tényleg itt a kérdés, hogy hogy mit mond a MOL? Tehát, hogy ők nem nagyon kommunikáltak azért erről, hogy ez miért lesz jó nekünk, és hogy ő nekik itt mi a szerepük ebben. Ugye a körforgásos gazdaságról sokat beszéltek. Nem tudom, hogy a, a, a MOL mit gondol erről, hogy, hogy, hogy egy ilyen jelentős üzlethez jutott, egy ilyen nagy, legnagyobb magyar vállalatként, ahhoz képest nem sok információt osztott meg, ha jól gondolom. Érdekes a MOL-nak a kommunikációja. Ugye itt arról szól, azt kommunikálja, hogy mindenki nyugodjon meg, a lakossági szegmest, az semmilyen szinten nem fogja érinteni, aki kiteszi a kukáját, el fogja vinni. Légyében úgy ezek a cégek fogják elvinni egyébként. Tehát ez igaz. Amit érint, az viszont az ipari, ez a gyártói szekció, ahol tényleg van egy 
haszon, és ahol van üzlet lehetőség, azt fogja érinteni. És ami érdekes, ugye ők azt mondják, hogy elindul a körforgásos gazdaság, növelni fogják az újrahasznosítás arányát, stb. De az érdekes, hogy az ipari rész, amit most lényegben is tandolnak, az már most is teljesíti az uniós elővára, előírásokat. Tehát a legnagyobb részt újrahasznosítják ott a dolgokat, míg a lakosságinál a fele, azt hiszem 50%-a körülbelül lerakókba végzi magyarul szemétdombon. Csak ugye már nincs szemétdomb, hanem letezik a szemetet és befedik földdel. És azt kommunikálja, hogy itt nem változik, és pedig itt kéne változnia. Tehát itt kell a legtöbbet változtatni, hogy ezek ne ilyen lerakókba kerüljenek. És bocsánat, még egy dolog, hogy mennyire barátságos a kormány a mollal. Eddig kellett víz ügyi engedély, az ilyen lerakók létesítéséhez, most júli 1-től majd nem kell. Nem kell hatóságokat megkeresni, nem kell egy pecsétes papírt hozni, hogy van alatta valamilyen vízbázis, vagy ilyesmi. Másik, hogy egy állami ügynökség fogja a számlázást intézni, magyarul a számlákat ki fogja állítani, molnak csak be kell szedni a pénzt. Elképesztő. Igen, de tulajdonképpen a hulladékot továbbra sem mol fogja elszállítani, hanem itt is csak koordináló szerepe van. Tehát, hogy a, az önkormányzati cég azért a legtöbb, amelyik a hulladék elszállítást végzi, akiknek viszont ugye erős forrás hiányuk van, mert a kormány szabja meg, hogy ők mennyi pénzt kapnak ugye a, a rezsicsökkentésen keresztül, és sok esetben még ezt a pénzt, ami nem túl piaci, és nem fedezi a költségek, még ezt is visszatartják. Tehát, hogy itt miközben a MOL egy elég jelentős profit előtt áll, közben a, a, akik a munkát végzik, azoknak meg elég nehéz a helyzetük. Így van, ez egy jogi gordiuszi csomó volt, ugye nem lehet, az uniós szabályok szerint nem lehet keresztfinanszírozni, tehát az állam nem tehette azt meg, hogy a termékdíjat adatolja a kommunális cégekhez, ugye ez veszteséges volt, de hát ezt minden évben az állam kifizette ezt a veszteséget. Most az lesz a mondás, hogy a MOL kapja meg az EPR díjat, és lényegben ő azt csinál ezzel a pénzem, amit akar, tehát ebből fogja úgymond ezt a kisebb fajta veszteséget pótolni, miközben több mint kétharmadal megmaradnál ez a pénz. Hát akkor nem lehet, hogy az az elgondolás, hogy az uniós szabályokat így lehet meghaladni, hogy akkor így a múltúd kiváló és sokkal jobb újrahasznosítási rátákat eredményező lakossági szemétszállítást megvalósítani? Igazából az állam is meg tudná csinálni, és a piaci szereplők ezt már rég elérték. Tehát amit az unió által elvált újrahasznosítási arányokat a szabad piacon, ugye amiről beszéltünk, hogy az ipari szegmens az már rég produkálja hozzá ezeket a számokat, egyedül az állam által rezsicsökkentett, az állam által abszolút szabályozott, lakossági vagy települési hulladékok esetében nincs fejlődés, nincs előrelépés. A hulladékpiacon azért számos nemzetközi szereplő is jelen van, egyrészt azért a hulladékoknak a kereskedelm alapvetően egy elég nemzetközi, nem is európai, globális piac. Ők, róluk mit lehet tudni, hogy ők hogyan reagáltak erre? Vannak-e, akik esetleg elhagyják a magyar piacot emiatt, vagy, vagy milyeneket hallani? vagy milyen reakciókat lehet váltani, és nem félő-e, hogy esetleg a feldolgozásban kapacitás hiány alakul ki. Egy osztrák-magyar cégről tudom, hogy általában el fogja hagyni a piacot. A többi az egyenre kivár. Megnézi, mi lesz. Ugye alvállalkozóként dolgozhatnak, marad egy nagyon picik kis piaci szegmens, és meglátják, hogy mi lesz. És az, az osztrák-magyar cég az egy elég nagy cég, és arról azt hallottam, hogy el fogja hagyni az országon. 
Azért a hulladékkezelési piacon ugye úgy tudjuk, hogy nagyon sok, ahogy említetted, 3000 cég van, azért a, nagyon kevés az a cég, amelyik a technológiai igényesebb újrafelhasználást végzi, tehát mondjuk itt arra gondolunk, hogy mondjuk egy, egy teljes vagy egy üdítős doboznak a, a, a szétszedésével nem sokan foglalkoznak, mi mondjuk fémet válogatni is lehet ugye kézzel vagy géppel, tehát erről mit lehet tudni, hogy itt akkor a beruházásokra azok leálltak már, tehát így ebben a helyzetben azért elég nehéz ugye azt elképzelni, hogy itt, itt beruházások lesznek, hogy nem látszik a megtérülés. Hát ugye ez tavaly óta tudható, hogy, hogy lesz egy ilyen konceszió. Uniós támogatások voltak, ugye azoknak öt év a fenntartási kötelezettség, és nagyon sok cége miatt egy kicsit kényszerpályán van, mert kénytelen bedolgozni a molnak, mint a vállalkozó, nem mondhatja azt, hogy köszi, nem akkor kiszállok ebből a bizniszből, mert fölvett korábban uniós pénzeket, és ennek van egy fenntartási kötelezettség, úgy öt év. Tehát ezekre hallok, hogy ez komoly problémát jelent sokaknak. És honnan lehet tudni egyáltalán arról, hogy milyen hatások várhatók itt, és milyen piaci folyamatokkal számol a kormány? De miközben a kormány nagyon segítőkész a mollal, a nyilvánossággal, az újságírókkal kapcsolatban az nem mondható el, hogy itt a Transparency International-nek volt egy fontos pere, amikor beperelték a koncesziós irodát, ugye ez egy állami hatóság, a miniszterelnöki kabinetiroda alá tartozik. Ugye beszéltünk itt az uniós vizsgálatoknál, hogy musz egy ilyen számítást készítetni, mielőtt kiírják ezt a koncesziót, egy ilyen, ö, ö, miért kell több mint egy lényegben lezárni a piacot, a szabad piacot. És ugye ezt kikért a doksikat a Transparency International, nem kapták meg, beperelték, első, másodfokra elment, és még a kúriát is megjárta, mire kijött ez a 40 oldalas dokumentum, mint kiderült 40 oldalba indokolták ezt a történetet, és ugye a TI adott ilyen szakértőknek, ez igen érdekes volt, hogy a kormány például úgy számol, hogy 2035-re, 40-re ugyanannyi szemét lesz, miközben a KSH azt mondja, hogy már csak 9 millió magyar lesz és öregszik a társadalom, és a nyugdíjasoknak a fogyasztójuk a alacsonyabb, stb. 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 Tehát egy csomó olyan dolog van benne, a kilógaló láb. Tehát a Brüsszelbe a bizottsági vizsgálat ezeket is nézi. Ezért tegyük hozzá egy 40 oldalas tanulmányban, egy ilyen komplex piacot alapvetően nem lehet bemutatni, és főleg nem jövőre vonatkozó. Tehát, ha csak a kiindulási feltételeket felsoroljuk, akkor már azért a 40 oldal nagy részének el. Tehát a kormány egy évre inflációt nem tudja eltalálni. És igazából itt hogy szakértőnek volt egy jó mondás, hogy milyen brutális ez a 35 év. Tehát gondoljunk bele, hogy 1989-ben, vagy 1990-ben, bocsánat, 1988-ban, hogyha most 2023-ban, 88-ban kiírtak volna egy pályázatot írógépbeszerzésre. Egy 35 éves koncesszió. És most van 2023, most járna le ez a koncesszió, és hát már mióta nem használunk írógépet. És amit te is mondasz, egy nagyon bonyolult számításnak kellett volna lenni, de ez a számítást nagyon röviden összefoglalva arról szólt, hogy miért kell koncesszióba adni, és nem nézett semmilyen más lehetőséget, hogy mi lett volna akkor, hogyha nem adják ki. Hát igen, mert ugye ez az uniós elvárás, hogy a koncesziónál a, a pont a 35 évet sikerüljön kihozni, ami egyébként a maximális időtartam, ha jól emlékszem a magyar szabályok szerint. Így van, több per is volt, ugye próbáltuk mm, megnézni, ugye a szerződés az fönn van, ez egy tipikus magyar kormányzati magatartás, hogy kiteszi a szerződést, viszont a pénzt, a lényeget elrejtik a mellékletekbe. És a mellékleteket nem hozzák nyilvánosságra. És akkor a TI-nak volt most egy pere, pont ma kaptam a hírt, meg is nyerték, 
Tehát a molnak, illetve hát a koncesziós reának ki kell adni a mellékleteket, és abból fog kiderülni, hogy mennyi az annyi. Ugye nekem volt ez az autópályáknál ugyanez a bírói döntés, hogy ki kell adni, mert a melléktekben van benne, hogy mennyi pénzt fognak kapni lényegében. És tegyük hozzá, hogy nem csak az állam nem adja ki, hanem a MOL Magyarország legnagyobb vállalataként sem gondolja úgy, hogy, hogy nyilvánosságra hozza ezt a, a... Hát 35 év alatt azért ez egy több ezer milliárd forint összes. A legszebb ér, hogy üzleti titok, nehogy a konkurensek megtudják, de hát most zárták le a piacot. Tehát nem tudom, milyen üzleti titokra beszélnek, hogyha ők egyed, az egyed uralkodók az egész piacon. Hát sokáig velünk lesz ez a szerződés, úgyhogy még biztos fogunk róla beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm Videman Tamásnak, hogy a rendelkezésünk rá és a hallgatóknak a figyelmet. Köszönöm szépen. És ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok, vagy a hírlevelünkre is, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mint előfizetnétek egy lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Ez a podcast a Partizán stúdiójában készült, hallgassátok a Partizán podcast csatorna adásait is. Köszönöm a figyelmet. Én Bucski Péter voltam.